0: NRK
1: For de fleste av oss så håller det med ett arbeid og en arbeidsgiver. Men det gör det ikke for dig Pernille Grut Sørli.
0: <hæ> Nej, det gjør ikke det de siste årene i hvert fall. <hæ> velkommen til Eko. Takk skal du ha.
1: For du jobber 100% i Skipsted ja. men så har du også en 20% stilling som kunderådgiver i DND. Ja. Og så jobbet du i går dobbelt, var det ikke sånn?
0: Ja, det stemmer. I går var en av dagene jeg hadde var det? Det begynner å bli ganske rutinefreget nu, men dagen ser ut at jeg kommer på jobb på tøyen med skipsted. Klokka halv åtte, åtte blir der til klokka er fire og halv fem. Og så er det bare å sykle rett ned til barcode, hvor vaktene begynner klokka fem. Og så ble jeg sittende der da, og ta imot samtaler fra DNB sine kunder frem til klokka blir 11.
1: Det er mange timer i løpet en dag. Blir det liten pust i bakken imellom, eller?
0: Ja, det har jeg jo både i skipsted og mellom ja. de här to vaktene, og også i DNB, så det går egentlig veldig fint.
1: Hvorfor har det blitt sånn?
0: Det är en blanding av at egentligen när jag slutade studera och bynt att jobba så så fick jag en fulltidsställning i Findet ändå. .no. Ehm men det var på vikariat. Eh och då var i boleg og var avhängig av fast inkomst så, så var ikke inte villig till att ge upp jobben i DNB till fleike fick förnyaade vikariate. Eh samtidigt som jag visste att vissa slutte i DMB så kom man merke in de dörarna igen. Eh för där är väldigt hög konkurrens för att få jobba i DMB och då hade jag möjligheten att söka internt. Eh så det var en blandning av framtida karriärmöjligheter, eh ekonomisk trygghet och og också att eh, jag hade jobbat i den jobben där i 2 år, så den satt ganske gott i i fingrarna och i huvudet så da vil jeg prøve å jobbe dobbelt.
1: Og du sier økonomisk trygghet, hva legger vi i det?
0: Da legger jeg i det at det å hele tatt ha en fast jobb der du er fast ansatt, og også at i det med så jobbe så mye jeg ville, ha hadde en 30%-stilling når jeg begynte men så hadde jeg alltid muligheten til ta på meg flere vakter hvis jeg behov for det.
1: Så økonomi og karriere er to stikker for hvorfor du velger altså å jobbe 100 prosent i skipssted, men også 20 i DNB på SIE. Vi er også med Emilia Rodal-Dokset. Du er nyutdannet og jobber 100 prosent stilling i Deloitte, et selskap som leverer revisjon, rådgivning og advokattjenester. Men så er du også fotballdommer på internasjonalt nivå på SIE. Velkommen til Eko til deg også. Takk, takk. Og du, slik jeg skjønner, så hadde du en, en dobbelt runde i, i forrige uke?
2: Ja, eh, flere enn dobbelt runder blir ja. det gjerne i løpet av en ja. uke. Ja. Eh, med eh, fulltidsjobb så har jeg eh, hos Deloitte vanlige arbeidstider, og så har jeg gjerne kamper med på ett ettermiddagen, en til to ganger i uken. I tillegg til eh, samlinger som hun eh, kommer innom og løpetester.
1: Ja har slit mer med inn i jobbvardagen din. Hur då är det når du då först är hostelojt och så är du på fotbollsbanan som dommer?
2: Ja. Det kräver ju att det stiller om om fokuset eh, mellan de två jobbena. Eh, man kan ju se att det på en mode liknar lite varandra för att bägge är reglandvändelser, men situationerna är ganska olika eh och så vilket fokus man har inne i jobben.
1: Mhm. Pernille, jeg hadde stikkordne karriere og økonomi. Hvorfor har du valgt dette jobblivet med advokat og fotballdommer?
2: Jeg har jo utdannet mig som jurist, og det er advokat fullmektig har lyst til å ha som hovedjobb. Samtidig så begynte jeg å dømme fotball var 15, og har jobbet meg oppover i systemet i over 10 år nå. Så da fikk jeg fik muligheten til å bli internasjonal dommer Og har nå etablert meg på toppen i norsk kvinnefotball Så jeg hadde lyst til å fortsette det løpet Og ikke gi slipp på, på den veien jeg hadde gått da. Så det er jo først og fremst interessene Det å kunne kombinere hus og fotball Og også muligheten til å få mange ulike opplevelser Ja
1: å holde en liten dør oppe der, kanskje? Ja. <laughs> du, vi skal uh, senere høre hvilke utfordringer dere uh, har uh, knyttet til å, å jobbe ekstra slik som dere gjør uh det er nog ikke helt alene om å ha det slik, for vi skal snakke også litt om en undersøkelse gjort nettopp av Deloitte. Sjur Gåseide, du er leder for konsulentvirksomheten i Deloitte Norden. Emilie og Pernille er eksempler på, på funnet i deres undersøkelse. Hvor representative er de?
3: Ja, I følge denne undersøkelsen så er de jo kanskje mer representativen enn vad vi skulle tro. Um, vi er jo et stort globalt uh, firma og gjør masser av undersøkelser og studier vart en år, og detta er hentet fra noe vi kaller en millennial-studie som, som forsøker å fange trender blant da, denne millennial-generasjonen som vi kan egentlig definere som de mellom si 24-25 og opp 35 Um, og, og denne undersökelsen och det er lite viktigt att precisera fokuserar på uh, de den generation som har en en högre uh, og som också är inne i arbetslivet Uh, slik at vi snakker ikke her om de som kaller sliter med å komme inn i arbeidslivet men de som allerede er der men som er i, i den generasjonen ja. og kanskje har
1: uh, skal... fått attraktive jobber men, men ønsker seg noe mer
3: det, det er riktig um, og, og, og dette, vi dekker 35 land og 10 000 respondenter i dette uh, og det den viser er at når vi spør dem om om to ting, er dere interessert i å jobbe som frilans, altså det vi på litt sånn norsk kaller for the gig economy, eller ønsker dere å ha en fast jobb og ha en annen jobb ved siden av, så er faktisk andelen som enten sier de har gjort dette, eller som kunne tenke seg å gjøre det, den er relativt høy. Uh, vi snakker om en, en, en respons på uh, godt over 50-60 prosent uh, globalt, og en, en del lavere i Norden er riktig å si.
1: Mm. Uh, jeg vet ikke helt hvor mange som faktisk gjør det, da, for det har slått sammen, kunne tenke seg å det, og gjør det, og det er litt to for, forskjellige ting. Uh, hva er for, forskjellen, tenker du, på, på, på de unge uh, nytande i Norden og, 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 og resten av verden?
3: Ja, vi, vi har faktisk i tallene, så vi ser at andelen som har gjort det globalt er på rundt 14 uh, prosent, og, og så er det en del lavere i Norden. Ja. Uh, jeg, jeg opplever at uh, det er mange driver av dette, og, og, og Pernille og Emilie her har egentlig pekt på det, kanskje de, de mest vanlige. Altså enten at det er snakk om en økonomisk uh, side av dette, hvor man ønsker å kunne uh, rett og ta en større økonomisk rygget, eller tjene mer penger. Uh, det vi kanskje føler at vi ser mer av lokalt, er dette som går på ønsk om å utvikle seg selv i flere retninger. Uh, det å få brukt sig selv på flere arenor. Uh, og så er det nog en del kalla som som bära prägat lite sån säljrealisering uh, i det och detta är en generation som är upptatt av det det er helt det är helt uppmärkt.
1: Mm. det viser också önskan uh, om flexibilitet i, i arbetsmarknaden och jag ser också på undersökelsen så uh, så daler lo lojaliteten över för för arbetsgivare uh, från tillsvarande undersökelse i fjort
3: ja, det, det er riktig. Og, 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 og hvis jeg skal på si, komme med mine egne erfaringer runt det, som, som også som arbeidsgiver, så er det ikke noe tvil om at lojalitet er uh, noe som, som vi uh, strever mer med nå enn vi gjorde tidligere, og at unge mennesker er opptatt av å bygge mange ulike erfaringer uh, i karrieren sin. Mm. Og
1: vi ska komme tilbake till uh, deg som arbeidsgiver det Deloitte også. Du har liksom to hatter her, både med, med denne rapporten, og, og, og så er du også arbeidsgiver her også for... Uh, for Emilie. Det er, som dere selv påpekker, noen svakheter ved den undersøkelsen. Blant annet er det noen forespondenter på noen spørsmål her fra Norden. Vi får kanske ta tallene med en liten klippe salt, men snakker vi om noe trend her eller, eller noen tendenser i det minste?
3: Ja, jeg mener at, selv om jeg er helt enig at vi har ikke lyst til å på å kalle det i, i rapporten så, så mener jeg at vi ser en helt klar trend hvor unge mennesker som er høyt utdannet ønsker større grad av fleksibilitet enn tidligere og er opptatt av å utforske mulighetene til å gjøre flere ting om det er økonomisk motivert eller om det er som sagt med i forhold til å utfordre og utvikle seg selv. Det, det mener jeg er en klar, en klar trend, men det er ikke noen, noen stor bølge forløpig som, som vi føler på her hjemme, men, men at det kommer, det er jeg helt overbevist om.
1: Mm. I hvert fall så har vi to levende eksempler på det her i studio. Du hører på Eko i NRK P2 i dag, så snakker vi om de som velger å ha mer enn en 100 prosent stilling, og som altså jobber, for en annen arbeidsgiver på sin. Og Aril Henrik Sten, du har nettopp gått av som direktør for Arbeidsforskningsinstituttet etter 12 år, og så er du nå seniorforsker ved instituttet ved Oslo Met, og du har også fulgt det norske arbeidslivet tett i, i mange år, og er også, også prosjektleder for arbeidslivsbarometret. Um, her sitter vi altså med to uh, unge kvinner som har mer enn en arbeidsgiver, og jobber altså mer enn 100 prosent. Uh, I hvilken grad er dette nytt?
4: Jeg tror ikke dette er veldig nytt. Jeg tror for vidt, uh, ungdom... Uh... Altid, men ikke alle ungdom Men de utforsker muligheter Og er interessert i å realisere sin karriere Og mange av dem har jo også økonomiske forpliktelser Og kravet til å in i i etc. Gjør også at mange vil prøve ekstra Og så har, de, har mange av dem også veldig stor arbeidskapasitet som det føler at de kan utnytte. Mm.
1: Men er det noe nytt fra
4: tidligere, å ha stor arbeidskapasitet? Nei, det Nei. tror jeg ikke. <laughs> og, men det du kan si, det er altså fenomenet ja. som man kaller biarbeid, det er det som er på en måte begrepet her, det er väldigt vanlig i norsk arbeidsliv, og det har ikke vært økende de siste årene. Og det er veldig mye personer i offentlig sektor, som jobb, øh, jobber ekstra. E, og typisk er jo i øh, universitets- og høyskolesektoren hvor dette er institusjonalisert i form av det man kaller to-ordstillinger, e, hvor du har ditt hovedarbeidsforhold ved et en institution og har du en 20-prosentstilling med en annen eh, institusjon, og dette er akseptert, og det er liksom innenfor arbeidsmiljøloven og, og sånn, så det, det er liksom en del av systemet. Men du har også, for så vidt, i privat næringsliv, eh, hvor det å ha styreverv eh, er akseptert og ønsket ved siden av, hvor du er helt på toppen i næringslivet, og hvor du henter erfaringer, fra andre bransjer. Mm. Så dette er et fenomen med mange forskjellige fasetter, men det vi snakker om her er jo på ungdom mm. som er i starten av sin yrkeskarriere, så sånn sett er det jo absolut noe å reflektere rundt.
1: Ja, for man skulle jo kanskje tenke at de fullt og, og satset fullt på den jobben de faktisk hadde fått for å vise og prestere der det de nettopp har fått jobb.
4: Men det kan det godt være at de gjør. Ja. <laughs> ja. Sånn. Men ja. det er på en måte arbeidskapasiteten din er ikke gitt. Ja. Hvis du har noe du brenner for ved siden av og har lyst til å realisere mer så, så er det utrolig hvor mye man egentlig kan klare å och hänt ut. Så ligger det med där. Och
1: och som du nämnde alltså boligpriser senast i går så så kom det ju nya tal som viser att boligprisväxten den fortsätter och det och och det är ju svårt vanskligt in på bostadsmarknaden hvis inte du har föräldrar som som opp upp det kan ju kanske vara en motivation att man sparar upp själv och jobbar skickligt så man ändlig kommer in i ett market som er brennhet.
4: Ja, helt klart. Ja
1: så er det kanske mange goder knyttet til dette. Men det kan også ligge noen utfordringer når en lønnstaker er fulltidsansatt et sted, men så har en jobb på si. Hva er problemene med dette?
4: Ja, det er uh, problemene. Altså, dels, oss, uh, vi kan sortere litt, det, det kan oppstå interessekonflikter. Uh, hvis du er hos en arbeidsgiver, uh, og uh, den andre arbeidsgiveren på en måte har en, en uh, relasjon til denne, så kan det oppstå interessekonflikter, og det, det er ett problem. Uh, det andre problemet er um, Eh, spørsmål om lojalitet. Eh, jeg har jo også eh, akkurat gått som arbeidsgiver, så jeg, liksom, jeg vil jo være veldig oppsatt på at de som har en fulltidsstilling eh, ved eh, min institusjon, at de eh, yter maks og allt de kan for denne institusjonen, og ikke tapper krefter eh, på en annen, for, for en annen arbeidsgiver. Så eh davil utfordringen være på en måte å eh være helt sikre på at den lojaliteten til arbeidsgiver er der og at ikke dette er et en test på å finne nye muligheter og egentlig at at man er på vei ut.
1: Mhm. kan du høre med Pernille Grutt Sørli som også jobber fulltid i Shipsted og har 20 stilling i DNB. Eh jobber altså begge steder. Ja, uh, kan du føle på det, uh, lojalitetsproblemer? Uh,
0: uh, egentlig ikke, fordi jeg begynte jo i DNB først, som nå er mye på en måte sidejobben, uh, der har jeg vært i, i fem år, og da säffölj att det var på en måte sätt att nu är på utsikter till nya möjligheter hos sidan Shipstead, sidan Shipstead kom som jobb nummer 2. Mm. Eh och jag tror inte hade kommit att ha det inte DNB när vint inte Shipstead så hade inte jag kommit att sökt mig en ny deltidsjobb att det har fått fulltidsjobb. Men 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 se si mig
1: låt säga si att du är du är skikligt en dag du är dålig du du hangler dig igenom jobben vad ska du välja då ska du välja Shipstead eller DNB för att jobba då Hele dag av dobbelskift, det, det blir for mye i den tilstand du er i. Hva vilger du? <laughs>
0: <laughs> altså da tenker jeg at det man frisk, man frisk, man dårlig okay. så er man dårlig det... ja. Så enten alle eller ingen? Ja, det känns att inte på alla komma igenom dagen eller så får jag dålig nok.
1: Ja, men då är ju Shipstead och 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 DNB direkta konkurrenter. Det är jag är säkert men låt oss säga si att Shipstead har har Nordea som bank för exempel kunde det uppstå typ intressekonflikter här i att du är på to olika städer?
0: Då tänker jag vilken roll man har i Shipstead. i den jobben där i Shipstead är ingen direkte kontakt eller relation med DNB. Vi har ju vi har ju i Shipstead som där DNB kunde eh för annonsering, men där är inte tillknyttat på något matte. Vad vill du si
1: att först och främst är utmaningarna för dig med att jobba
0: Minsta utmaning det är struktur, rätta slett planlägg eh för det kommer ju ofta uppgifter under väg i på Shipstead som du får klockan kvart på 4 som ska göras till klockan 8 dagen nätter. Eh och vi säger då ska på DNB till 5 till 11 så må jag bara löser det var inte kom tidigt på jobb dagen etter, eller ja sitte på kvällarna och jobba lite men alltså som regel så går det fint så länge jag planlägger vet vad som sker framöver.
1: Mm. Vi hör också med Emilia Rodal du att du är alltså nyutannad och jobber i 100 stilling i Hostelloyt men så är du också fotbollsdomare på internationellt nivå. Vilka baksider har din jobbdag?
2: Det, det krever, som Pernille sier, en del planlegging av arbeidsdagene. Har jeg en kamp på, på onsdag, så er jeg avhengig av å kunne jobbe ekstra mandag tirsdag for å jobbe opp de timene om jeg må gå tidligere. Samtidig så har jeg fleks i og har muligheten til å avspassere. Jeg har også muligheten til å ta ut permisjon så for å um, organisere sånn.
1: Men du skal jo være veldig til stede både i jobben din i Deloitte, og, og når du er fotballdommer. Absolutt. Kan det være at av og til tilstedeværelsen er et annet sted enn der den bør være?
2: Det kan absolutt være, være en utfordring. Det er også noe vi har fokusert på i dommermiljøet. Det å klargjøre hodet og tankene før kamp, og legge igjen ting hjemme, ting på jobb, og det samme gjelder jo da andre veien. Jeg har jeg hatt en tøff kamp på, på mandag, så skal jeg gå på jobb med frisk sinn og klart å gå i gang hos Deloitte.
1: Og det kan være krevet av
2: Ja, men det er jo mange ting i livet som er krevende. Som er krevende. <laughs> ja, det kan du ha rena. <laughs> og,
1: og sånn sett, hvis det blir veldig krevende, Aril Henrik Sten i Arbeidsforskningsinstituttet, så kan jo veldig ambisjøse mennesker også gå på en smell.
4: Det kan de, absolutt. Men disse to eksemplene her, Emilie og Pernille, er liksom to litt sånn spesielle historier som har hver sin Forrige historie, og Emilie her realiserer jo egentlig sin hobby videre i en mer sånn professionell fordi at hun er så god da, så har hun blitt liksom professionell på det, men mens de andre, hvis man bare hadde kjørt dette som en hobby, så ville, ingen, så ville vi ikke snakket om det som et arbeid, et ekstra arbeid.
1: Men uh, likefullt så, så kan det jo være noen utfordringer her for en, en arbeidsgiver som skal forholde seg til at uh, en som er ansatt hos deg har uh, ja, et, et forhold på å si, for å si det ja. sånn. Uh, uh, hva er problemet for, uh, for arbeidsgiveren her? Du, du har en del pluralitet og, og, ja. og interessekonflikter, men... Uh,
4: det neste vil jo være at det må være fullstendig åpenhet rundt dette, og at arbeidstakerne må også ha et eget ansvar for å sette grenser, sånn at man ikke går på denne smellen og på en måte kjenne sin egen kapacitet det är viktig.
1: Eh när vi kikar på Emil och har ju liksom goda relationer till sina arbetsgivare men det kan ju vara att man välger också fördi ja, man upplever att man inte behöver vara lojal nog eller att man inte har de goda nog betingelserna hos hos arbetsgivare så där kanske en varningslampa hos så belyser oss arbetsgivare viss många arbetsagare önskar och ha ett nytt på så si.
4: Ja, det er et, 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 et urotegn, vil jeg si. Eh, fordi at eh, det er en balanse i relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og det er klart at hvis arbeidstaker eh, har mindre lojalitet, så, eh, så, er, så kan det være problem for arbeidsgiver. Men så må vi også huske at det er veldig normalt blant unge mennesker at de bytter jobb. Det er de som har höjsta jobb byte frekvens och att de prøver ut olika jobb för att finna ut om vad som passar för vad de liker, vad det passer och vad som är karriärmöjligheterna det är också helt normalt så detta är ju en kan också vara en utprövnings o en
1: erfaring på kanskje på på, på godt og, og vondt men ja. for men men for arbeidsgiver kanskje et problem av og til og syr gjensidige i selskapet Deloitte. Dere har altså gjort en undersøkelse rundt dette og har en jobb på si, men du er jo selv arbeidsgiver blant annet for Emilia her, så hvordan forholder dere dere til ansatte som også jobber til ansted?
3: Nei, altså for først så deler jeg de utfordringene som, som alle de tre andre her har trukket opp. Um, uh, vi opplever jo at vi, uh, vi, hvis vi kan legge til rette for å få dette til uten at det skaper de kalde utfordringene som vi har diskutert, så, så er jo vi åpne for det, og, og Emilie er jo et eksempel på det. Jeg har andre eksempler også. Vi, jeg har en, en god kollega som altså, i mange, mange år har varit professionell fotograf på 20 prosent av sin tid. Vi uh, har en annen som nå skal... Uh, jobbe lite redusert og skal få fart på et lydstudio som han er engasjert i som, som man kan si er sånn i grenselandet mellom en hobby og, og, og det faktisk å ha en, en biob men hvor dette er definert som biobber og, og vi synes det er fint å kunne rett, legge til rette for det, så lenge det ikke skaper disse konfliktene vi har vært på i forhold til habilitet som er extremt viktig for oss som et rådgivnings- og revisjonshus Ja, for å si
1: sånn, Pernille her som jobber for, har DNB kjøpet seg til å det ville vært vanskelig hun ja, det ville ikke
3: gått. Det hadde ikke vært aktuelt. Nei. For da ville det vært for ett selskap som, som vi enten har som kunde eller kunne få som kunde, og, og da sier vi at det, det vil ikke fungere i vår verden. Så er det en utfordring til som, som vi ikke har vært inne på, det er jo at vi har jo en arbeidsmiljølov i dette landet som har ganske strenge krav til arbeidstid, og hvor mye man får lov til å jobbe, og hviletidsbestemmelse og så videre. Og, og jeg undrer meg jo litt over hvem som Sitte med ansvaret for å sikre at en, en, en person er i overholdelse med det regelverket i en, en situation hvor man jobber to eller tre steder og man ikke har fulgt innsyn i det. Så det er jo en annen utfordring som, som jeg vil anta også er, er viktig her.
1: Ja, Aril Henrik Sten, arbeidstidsbestemmelser, kommer det i konflikt med å skulle være så aktiv på, på, på jobb?
4: Ja, det gjør jo det, og jeg, vil, jeg er ikke ekspert på dette, men jeg vil anta at uh, hovedarbeidsgiver som da skal være informert uh, sitter med et betydelig ansvar fordi at uh, hovedarbeidsgiver kan jo si nei. Dette går ikke
1: og så, og så er det jo visst yrker hvor, hvor, hvor det krever altså, Hviletid, så altså, er du lastebilsjåfør Så skal du ha hviletid etter eksempel. kjøring Kan du begynne å, å, å kjøre drosje Med en gang for eksempel Men det kan jo også være Sjuregåseide Kan jo, selv om vi har någon eksempler här i studio At arbeidsplassen Ikke er så attraktiv At man er ute og fisker på I annet farvånd
3: ja, det, det har du helt sikkert rett i, og litt som, som Maril var inne på, unge mennesker er de som bytter jobb oftest, og er jo i en litt sånn uttestingsfase jeg tror nok at som arbeidsgiver da, så er det klart at for det første så jobber vi jo hardt og, og for, å, for å skape lojalitet, og, og, og vi er nok ikke så veldig lystende på å åpne opp for å gi våre ansatte kalle mulighet for å, liksom, å teste ut sånn veldig aktivt mens de er hos oss, igjen fordi det skaper en del habilitetsutfordringer og, og, og da er det kanskje bedre å, å si, hoppe ordentlig og, og prøve en annen jobb på
1: Men vi har jo en her i studio, eller to da som, som gjør det, de kan kanskje få litt ros for, for at de, de, de står jo virkelig på.
3: De, definitivt, <laughs> uh, og som sagt, som, som en arbeidsgiver blant annet for Emilie, som, som er en strålende fotballdommer uh, på SIS, så er det helt uproblematisk sett fra vår side, og noe vi egentlig tror bare beriker vårt, uh, vårt arbeidsmiljø. Uh,
1: men slik jeg skjønner, Pernille Grut uh, Sørli, som jobber altså både i Skipsted og uh, hos uh, DNB, uh, ja, vil dette dobbeltlivet fortsette?
0: Jeg har jo det at jeg må begynne å gjøre med noen nye vurderinger noe etter jeg begynte å gi stilling i januar. Da ble jeg teamleder. Da var det ikke like mye opp til kun meg, da, hvordan jeg la opp dagene. Jeg er mye mer avhengig av å være disponibel også etter arbeidstid. Så som det ble snakket om å sette egne grenser, så må jeg nok begynne å gjøre noen vurderinger fremover om det kanske kunde bli shipst men det har jag snackat med chefen min om i den så vi har en väldigt öppen dialog där. Det var kanske
1: lever en liten tviler, tviler, tviler i det Men du har jo då när du har fått nytt jobb uh, fått alltså altså du har gjort karriär i i shipset och sånsett så är kanske ett av kriterierna. Uh, då har jag i
0: alla
2: fall det. Ja. Mm. Eh uh,
1: och kanske lite uh, löneförslag också. Eh <laughs> uh, vad med dig Emil Rodal då sett? Uh, blir det fotballdommer til evig
2: tid? Si? Det tror jeg ikke er mulig uansett. Det er en aldersbegrensning der. Men jeg kommer til å så lenge jeg finner glede i, i fotballen. Glede i å kombinere og ser at hverdagen går opp. Ja. For det er ikke til å legge skjul på at det, det, er, det blir en prioriteringssak opp mot andre ting som skjer i livet
1: og kanske særlig når man får barn og, og familie. Eh, Absolutt. Eh, men hva gir du opp først da? Fotballen eller Deloitte? <laughs>
2: <laughs> Det blir nok fotballen som... Eh og gjetter der. Det var, det, var det var godt å høre.
1: <laughs> en glad, sur målseide her. Takk for at dere kom til Dagens Eko for å gi oss et innblikk i de dobbelt arbeidens liv, eller i hvert fall de som har en, en jobb på SIP, Pernille Grutt Sørli og Emilie Rodal Dokset. Dere var to eksempler på dette. Takk også til Ariel Henrik Sten, seniorforsker ved Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo MET, og sur gåseide som er leder for konsulenttjenestene i Deloitte i Norden.